0: 시편은 150편이나 되기 때문에 그 상세한 내용을 사실 다이 짧은 시간에 보기는 어렵고 그래도 이 시편의 그긴 내용들을 좀 하나로 꿰뚫 수 있는 주제, 또뭐 저자, 또 그런 나누어진 의미들 이런 개관적인 부분들을 이제 좀 보도록 하죠. 여러분 시편이라고 하는 이 것은 이제 원래 히브리어로 테일림이라고 하는 단어를 씁니다. 네말 그대로 찬양이란 뜻이에요. 그래서 이 시편에는 시라고 하는 형식으로 써진 사실 찬양집입니다. 뭐 우리가 이제 뭐 지금은 이제 파워포인트로 다 악보들을 쏘지만 옛날에는 이제 제가 뭐 대학생 때나 이런 때는 이제 다 찬양집들을 이제 가지고 같이 모이면 이제 그 펴서 같이 노래하고 했던 찬양집이 있습니다. 아직도 이제 저희 집에도 몇 권이 있고요. 교회도 있고 그러는데 그 안에 보면 이제 많이 불리는 노래들을 이제 저희는 악보랑 같이 이렇게 해놨죠. 근데 예전 분들은 이런 악보라는 시스템이 만들어진 것도 최신이니까 그냥 가사만 있었고요. 그 가사를 한 사람이 선창에 따라서 같이 따라 부르는 형식이었습니다. 근데 이제 제가 미국에서 흑인교회에 가봤더니 이제 그런 식으로 하는 정도가 아니라 아예 가사도 안 띄웁니다. 가사도 그래갖고 이제 어느 흑인교회 가서 예배드리는데 뭐 앞에서 어쩌고 저쩌고 했는데 뒤에서 막 하면서 이렇게 찬양을 하는데 심지어 가사도 안 띄우고 그러니까 저 같은 사람은 너무 힘들더라고요. 근데 거기 있는 사람들은 얼마나 그게 이제 익숙한지 가사도 없이 한 사람이 이렇게 선창하면 뭐 거기서 같이 하고 막 정말 무슨 화려한 축제를 보는 것 같은 느낌으로 이렇게 이제 예배를 드리더라고요. 근데 이 시편에 나오는 모든 것들이 사실은 같이 부르는 공동 예배의 찬양집입니다. 어떻게 보면 이거는 이제 너무나 개인적 차원으로 우리는 이제 나에게 잘 와닿는 시편, 뭐 내가 좋아하는 시편 이렇게 만들고자 하는데요. 원래는 이제 교회에서 같이 공동체적으로 부르던 노래라는 개념을 가지셔야 합니다. 이 시편의 저자는 이제 여러 명입니다. 근데 이제 여러분 보시면 아시겠지만, 아주 단연코 다윗이 이 10편 가운데 73편이나 되는 시를 썼습니다 다윗의 일생을 보면 이 사람이 이런 이제 시를 쓸 만한 감성과 또 자질을 가지고 있음을 이제 굉장히 이제 여러 가지 면에서 잘알수 있습니다 하지만 제일 중요한 건 여러분 성경에 있는 모든 말씀은 하나님의 영감을 통해 나타난 결과라고 하는 것이죠 여러분 그래서 물론 한 사람이 가진 기질이 분명히 있습니다 근데 하나님이 그걸 사용하셨지만 이 다윗이 이렇게 많은 시편을 썼다는 라건 다른 말로 얘기하면 다윗이 하나님의 성령의 그 다스리심과 충만한 은혜가 그에게 아주 강렬하게 있었음을 보여주는 증거이기도 합니다. 어떤 아이러니가 존재하냐면 이렇게 성령 충만하고 이렇게 예수 그리스도의 모형을 보여준 다윗이지만 사실 성경에 나오는 어떤 다른 사람보다도 아주 강렬한 범죄 또한 저지른 사람입니다. 어쩌면 하나님이 이것도 허용하셨던 것 같아요. 왜냐하면 인간을 하나님의 수준으로 만들려고 하는 그 모든 인간의 시도. 여러분 다윗이 이렇게 멋지게 행동하고 이제 삼일상에서는 주로 다윗이 멋진 모습을 우리는 보았습니다. 그렇죠? 그래서 다윗이 보면 막 사울도 막 용서해요. 막 그런 놀라운 일이 어떻게 나타날까요? 하지만 우리는 이제 단서들을 다 봤죠. 자세히 보면서 이 다윗 안에 있는 이 앞으로 나타날 그런 어떤 다윗의 약점, 또그 약점이 만들어낸 어떤 나쁜 결과들, 블레셋으로 도망가고, 그 안에서 결국 계속 거짓말하고, 악을 행하고, 아주 현저하진 않지만, 상황 가운데 슬금슬금 나타나는 걸 보았습니다. 하지만 이제 우리가 사무엘 상을 끝내고 사무엘 하로 들어가면요, 이 다윗 안에 있던 그 부분들이 엄청난 힘을 가지고 표출되는 것들을 보게 돼요. 여러분, 우리는 이제 바세바 사건 하나만 기억하지만, 사실 사무엘 하에는 이 다윗의 인간적인 면모가 아주 가득 들어 있습니다. 특히 자녀를 향한 이 다윗의 태도는 너무 답답할 정도예요. 근데 자기를 아들이 죽이려고 했으면 그냥 그걸 단호하게 해야 뭐가 될 텐데 그 아들 죽였다고 또 거기서 엉엉 울고 안 나오고. 그러니까 그냥 요압이 너무 화가 나서 아니 이전 재앙보다 지금으로 말미암은 재앙이 더클 거라고 막 하고 나서요. 그동안 눈물 떡고 나가서 이렇게 사람들 앞에서 앉아 있고. 왜 사람이 이렇게 유약하고 약할까? 여러분 이게 인간의 모습입니다 인간의 장점? 하지만 인간은 장점과 함께 그가 가지는 그 면모가 약점으로 같이 존재하는 경우가 많아요 근데 이런 약점이 이렇게 상세하게 기록되지 않았으면 어떻게 착각할까요? 그런 약점을 가진 인간임에도 불구하고 성령이 그를 사로잡으셔서 하나님의 목적을 위해 그를 사용하셨는데 다윗을 완벽한 인간인 것처럼 인간의 모형인 것처럼 추대해 그를 모형으로 바라볼까 봐 그는 진짜를 가르치는 손가락이 불가하다는 걸 보여주는 거예요 진짜는 예수님입니다 그 예수라는 형상을 우리가 보고 살아야 되는데 근데 다윗을 통해 나타난 그 일그러진 형상은 사실 사람들을 매혹할 만하거든요 왜요? 멋지거든요 왕이 됐거든요. 여자도 많이 건너갔거든요 엄청난 권세를 가졌거든요. 이런 모양이 아니라는 거예요. 예수님을 통해 나타난 그 하나님이 아름다운 형상은 어떤 모습을 갖췄죠? 왕으로 오셨다는데 사실 우리가 별로 닮고 싶지 않은 형상입니다. 초라해요. 사실 목수의 아들로 태어났고요. 지금 보면 사실 일용직 노동자의 집에서 태어나 되게 가난하게 살고 있는 그런 집. 배운 것도 없어요. 출신도 나빠. 그러니까 사람이 기대하고 의존할 만한 모든 것들을 갖추지 않았는데 그게 하나님의 형상이라는 거예요. 인간을 할수 없는. 왜? 그게 그분의 본질이 아니라 예수 그리스도가 보여주신 본질은 뭐예요? 능력이 있으신데 그 능력을 바로 우리를 위해 그 아무것도 아닌 것으로 약해진 자로 오시는 그것. 그게 진짜 능력이죠. 여러분 근데 다윗이 이렇게 멋지게 그래도 사용돼서 아름다운 시편들을 많이 남겼습니다. 근데 여러분 이제 나중에 조금 더 자세히 보시면 아시겠지만 물론 다윗이 이렇게 유유자적하게 모든 게참잘 돼서 하나님을 감사하며 찬양하며 쓴 시편도 분명히 있습니다. 근데 여러분 시편에 나온 대부분이 다윗이 쓴 시편들이 언제 써진 시편일까요? 사실 3회 상을 지나가며 사울에게 쫓기고 쫓기다 못해 너무너무 고통스럽고 죽을 것 같을 때 그때 하나님을 향해 기도하고 정말 그때 간구했던 그것이 시편으로 많이 남았습니다. 근데 이게 우리랑 또 굉장히 일치하는 거예요. 여러분 우리가 물론 잘될때 하나님을 찬양하고 경배하는 것 우리도 이제 가끔 하죠. 하나님이 렇게 낸생에서 해주셔서 감사합니다. 근데 그 진실함과 그 아주 간절함이 담길 때는 언젠가요? 정말 고통의 과정을 지나갈 때 되게 깜깜하고 힘들 때 그때 정말 울면서 막 그때 고백하는 그런 고백 그게 사실 다윗과 우리와 또 많이 일치하죠. 그래서 사실 이 인생의 모습이 다윗의 인생 가운데 다 담겨 있습니다. 물론 성경이 보여주는 어떤 단편들을 가지고 우리는 것들을 만들어가지만 그가 우리와 비슷한 인간이라는 사실을 이제 여러분 기억하시고 보시면 돼요. 고라자 소원이라고 하는 시가 또 이제 특별히 한 부분에 많이 나옵니다. 근데 이제 고라는 물론 한 사람이죠. 근데 이제 이 고라의 자손들이 소위 얘기하면 교회의 성가대장 무리처럼 이제 자손 대대로 레위인으로 교회를 섬기고 성전을 섬기는 일들을 그들이 했기 때문에 그 무리 가운데 그러니까 그런 러니까그 거예요 교회 성가대장이 있는데 이제 찬양적 재능과 능력을 가지고 모두를 위한 합창곡을 계속 써낸 것입니다 그래서 같이 그걸로 합창곡을 부른 거죠 그래서 이 고라 자손의 시가 중간이 많이 나오고요 고라사선의 시가 나오는 부분은 그게 이제 성전에서 함께 불리는 노래로 등장합니다. 또 아삽이라고 하는 사람이 쓴 시도 12개나 돼요. 이 아삽도 아마 이제 특별한 찬양적 재능을 가지고 그렇게 시를 많이 만든 그런 사람 중에 한 명이었을 것이라고 우리가 추측을 합니다. 뭐 이런 이제 찬양곡들이 있죠. 근데 이 아삽도 그런 능력을 받은 사람이에요. 물론 많이 찬양곡들을 지었을 것입니다. 근데 그게 공동체적으로 받아들여서 함께 우리가 찬양합시다 라고 해서 같이 부르며 은혜 받고 그래서 이 시편에까지 기록된 이 시편이 이런 방식으로 편집되게 된 거는 훨씬 후대입니다. 이 시편의 시 가운데는 모세 때 모세가 기록한 것도 있고요. 훨씬 이제 하반기에 바벨론에 포로 됐을 때까지 기록한 게 있거든요. 그 연대가 거의 천년이 넘어요. 그러니까 이 마지막 훨씬 후대에 그런 곡들 가운데 이제 뽑아서 추린 것이기 때문에 이제 그렇게 공동체에서 불리던 곡 가운데 이제 살아남은 곡들이 아삽이란 사람의 시도 있었던 것 같습니다. 아삽이 누군지는 더 자세히는 알 수가 없죠. 그 외에 개인적으로 썼던 시들이 또 있습니다. 한 편씩 이제 저자가 알려져 있는 건데요. 솔로몬의 시가 두개 있고요. 헤만이라는 사람도 있고 에단이라는 사람도 있고요. 그다음 이제 모세의 시까지도 이렇게 개인적으로 들어 있고요. 그 다음에는 50편은 이제 이건 무명입니다. 어떤 사람은 이 무명도 누가 지었는지를 찾아내고자 굉장히 노력하는 학자들이 되게 많아요. 근데 그건 별로 이제 쓸모없는 일입니다. 하나님의 어떤 저자가 이렇게 명확하면 그게 더 우리에게 은혜를 전달하고 그런 게 아니라 각 시대마다 하나님이 이렇게 영감으로 또 그렇게 우리가 함께 불러야 할 시를 부를 자들을 택하셔서 그리고 그 영감을 주신 것이죠. 여러분 이 시편은 그래서 이제 이렇게 여러 저자들이 섞여 있는데 시편을 읽다 보면 이제 150편이나 되잖아요. 이 150편을 옛날에는 이제 두루마리에 이렇게 썼기 때문에 이렇게 많은 책을 하나의 두루마리에 할 수가 없었습니다. 이스라엘에 가면 성경 이 두루마리 책만 보관하고 있는 박물관이 있습니다. 이스라엘에 가면 꼭 가보세요. 네, 가보시면. 두루마리가 이렇게 이제 뭐 조그만 성경책처럼 된게 아니라요. 막 어떤 건이 기둥만 해요. 두루마리가. 그래갖고 막 황금이랑 이런 걸막 장식해갖고 막 사람이 이렇게 막 여럿이 말아야 될 정도로 큰 두루마리가 있고요. 이렇게 이제 뭐 전체를 펼쳐놓을 수 없으니까 이제 일부 일부 일어나는데 어떤 거는 금가루를 묻혀서 이제 그 글씨를 썼고. 그래갖고 이제 수, 그 수천 년 동안 써왔던 이제 거긴 다 히브리 성경만 있으니까요. 그런 히브리 성경들을 이제 모아놨습니다. 박물관에. 근데 이 150편이나 되면 그걸 하나의 두리마리에 이제 담을 수가 없죠. 그래서 편의 이상 한 책으로 담을 수 있는 분량 정도로 뒤에서 편집자들이 그걸 나누어서 이거를 이제 다섯 권으로 중간에 나눈 것입니다. 이제 나누면서 아마 그들이 나름대로의 어떤 의도가 있었던 것 같아요. 뭐 무조건 뭐 길고 짧은거 이렇게 넣어갖고 한게 아니라 나름대로의 의도가 있는데 그 의도가 그래도 나름대로 이 책을 나눈 그 내용 가운데 들어있습니다. 여러분 시편 1편과 시편 150편도 그냥 그 자리에 온게 아니에요. 이것도 어떠한 목적을 위해 그 자리에 일부러 사람들이 배치한 거예요. 근데 이제 제가 믿기는 성경이 이런 식으로 배치된 것 가운데도 하나님의 개입과 영광과 도우심이 있었다고 생각하는 거죠. 그래서 왜 이렇게 됐는지를 찾아보고자 하는 것입니다. 여러분 이시편 1편 우리가 이제 다 아시지만 그러면 이 시편 1편이 바로 시편 전체를 아우르는 사실 가장 중요한 키가 되는 그런 말씀입니다. 자, 이 시편 1편이 중심으로 우리에게 가르쳐 이 시편을 통해서 무엇을 얻기를 원하는가 하면 바로 일전에 나오는 복 있는 사람이 되기를 위해 이 시편 전체가 존재한다는 걸 가르치고자 하는 정말 표제예요. 그래서 여러분 여기 나와 있는 이복 있는 사람은 하고 나오지만 이게 원래 히브리어로 읽으면 아슈레이라고 하는 히브리어의 이제 뒤에 내용들이 나와서 감탄문으로 되어 있습니다. 그러니까 이 시편의 말씀을 읽고 배우고 암송하고 그것을 노래하는 하나님의 백성들은 바로 이것이 가르치는 율법의 길을 따라 결국 무엇을 목적으로 하나님이 것을 주신 것이냐면 결국 그 남들이 경험하지 못하는 그행복 참된 복을 누리는 길이 바로 이 말씀으로 주어져 있다는 것을 여기서 이제 한번 보여주는 거예요 세상에 두 종류의 길이 있습니다 하나님이 말씀으로 제시하신 그 길을 따라가는 자들 그리고 그 말씀이 없이 사니까 결국에는 그 다음에 나오는 악인들이 만들어 놓은 꾀 죄인들이 만들어 놓은 세상의 방법 교만한 자들이 만들어 놓은 어떤 그런 공동체에 속해서 거기서 하나님과 관계없이 사는 두 가지 인생이 그때부터 갈라지는데 그 중심에 시편과 같은 말씀이 존재하고 있음을 보여주고 있는 것이죠 여러분 근데 신기하게 이런 틀을 제시하고 이 모든 것의 결국을 또 시편 150편에 비슷한 양식으로 또 제시합니다 시편 150편 보세요 자 일단 딱 형태로 시편 1편과 뭐가 똑같죠? 여섯 절이라는게 똑같습니다 그래서 일부러 절도 비슷하게 맞춘 거예요 왜요? 기둥처럼 양쪽이 서 있는 거죠 자 앞에서 복된 길을 제시했어요 복된 길로 가는 유일한 길이 뭐 있는 거예요? 주야로 하나님의 말씀을 묵상하는 삶이 바로 복된 길의 기둥이에요 근데 우리가 그렇게 주야로 하나님 말씀을 묵상해 우리 인생의 눈을 다르게 하여 세상 사람들이 악인들이 죄인들이 보는 것과 다른 것들을 보며 세상을 살다 보니까 결국에는 어떤 결국을 나중에 얻게 되나요? 바로 10편, 150편 1절과 마지막에 나오는 할렐루야 할렐루야로 인생이 끝나게 되는 것입니다. 할렐루야 뜻이 무엇이죠? 여와를 호 찬양하라. 하나님이 이 모든 것들을 주관하시는구나. 하나님이 이 모든 것들이 주인이시구나. 하나님이 세상을 심판하시는구나. 여러분 이 10편을 보시다 보면 인간의 고통, 인간의 해결받지 못하는 문제, 세상에서 벌어지는 부조리, 내가 이해할 수 없는 세상의 악, 이것에 대한 이제 답답함과 그거에 대한 불만을 막 토로합니다. 근데 그것도 답이 뭐라는 거예요? 하나님이 모든 것들을 하신다라고 하는 거기에 결론이 있다는 거예요. 지금은 몰라요. 과정 가운데는 여러분 시편이 어때요? 이게 복된 길인 줄 알고 내가 따라가기 시작했는데 과정이 어떻다는 거예요? 한탄하죠. 답답하죠. 원망도 되죠. 막 사람들은 나를 미워하고 고통하죠. 하나님 안 계신 것 같죠. 내가 무덤에 들어가는 적을 갖죠. 이게 우리의 현실이에요. 근데그 과정을 계속 지난 다음에 마지막에는 어떤 것으로 우리 인생이 끝나게 되는 거예요? 하나님을 향한 찬양으로 우리 인생이 끝나게 되는 거죠 그래서 그냥 찬양하면 안 돼요 여기에 보시면 어때요? 하나님을 찬양하는데 하나님이 자체를 찬양한 다음에 하나님이 행하신 일을 찬양합니다 그 다음에 어떻게 돼요? 그냥 찬양할 수가 없어서 존재하는 모든 악기를 동원해 찬양해야 돼요 나팔로 찬양하고, 비팔로 찬양하고, 수금으로 찬양하고, 소고로 찬양하고, 춤추어 찬양하고, 현악과 퉁소로 찬양하고, 큰소리 나는 재금, 높은소리 나는 재금으로 찬양하고 그 다음에 숨만 쉬어도 찬양해야 돼요 그러니까 내가 가진 모든 도구를 다해 다 찬양하고 그 다음에 숨쉬기만 해도 찬양해야 돼요 왜? 내 인생의 과정을 지나서 보니까 그때는 해결이 안 되고 답답하고 깜깜하고 도대체 모르겠는 채로 지나가고 울기도 하고 낙심도 하고 좌절도 많이 했는데 그걸 통해 뭘 배우게 된 거예요? 우리 하나님이 통치하시고 다스리셔서 하나님이 모든 것들을 완성하신다라는 믿음을 얻게 된 것입니다 이게 시편 전체의 주제예요 여러분 예수 믿는 길이 다 뭐라고 해서 다 들어오셨죠? 복받는다고 해서 다 들어오셨잖아요 그럼 모든 사람이 그렇죠 예수 믿으면 뭐 이렇게 십자가의 길을 걸어야 된다고 이렇게 여러분 복음을 배우셨더라도 처음 믿는 사람한테 게 얘기하시면 안 돼요 예수 믿게 되면 십자가의 길을 걸어야 되고 자를다 부정해야 되고 그리고 이제 고난의 길이 따르고 있으며 그럼 이렇게 광고하는 사람이 어디 있어요 그러 예수 믿을 땐 광고를 하셔야죠 예수 믿으면 참 좋다고 하나님이 놀라운 복을 주실 거라고 나보라고 행복하지 물론 여러분 이런 광고를 통해 이제 불러 모은 다음에 신앙이 어느 정도 되고 나면 그때 복음의 길을 가르치는 거죠 어. 여러분 그런 거예요 이것도 마찬가지예요 시편도 처음에 복된 길을 우리에게 제시해요 아, 너무 좋다 그냥 시내가 심은 남처럼 좋다고 들어와 보니까 인생의 150편 지나갈 때마다 하나 부르며 울고 그러다가 또 믿음이 생길 땐 찬양했다가 낙심도 했다가 왔다 갔다 왔다 갔다, 왔다 갔다 갔다 갔 150편 끝날 때 노래 부르면 그냥 하나님을 춤추며 찬양하고 막 두드리고 찬양하고 악기로 찬양하고 숨만 쉬면서 찬양하는 그 결론으로 우리 인생이 마치게 되는 것입니다. 여러분 다른 성경과 이시편이 다른 아주 중요한 점이 있습니다. 어떤 게 다르죠? 여러분 다른 모든 성경은요. 하나님이 우리에게 계시하신 거예요. 나는 이런 하나님이다. 그러니까 너가 이렇게 따라와야 된다. 이게 정답이야. 이게 진리야. 예수님 이렇게 이올 거야. 그런데 시편은 어떻죠? 인생 가운데 개인들이 경험한 그 신앙의 여정을 가지고 내가 하나님께 고백하고 아뢰는 인간의 진솔한 반응이 담겨 있는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 이 시편이 더 우리에게 은혜가 되는 거예요 그럼 시편에 만약에 처음부터 끝까지 정말 찬양만 기록돼 있어요 그래고 찬양 1편부터 찬양 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 하나님이 래서 찬양 저래서 찬양 그럼 이러면 어디 시편으로 노래할 맛이 나겠어요 뭐 행복할 때는 그렇게 해고 하나 불러서 하는데 우리 인생이 여러분 그렇게 찬양만 가득한가요? 사실 은 근데 여러분 시편 읽으면 왜 위로받으세요? 찬양하는 데 중간에 꼭 찬양하는 과정이 길어요 우리처럼 근데 이제 우리처럼 길게 성경을 써놓으면 사람들이 이제 읽지를 못할 테니까 좀한 작으로 줄여넣어서 그래서 그렇죠? 여러분 그 시편 한 편을 기록하는 사람이 어쩌면 그 찬양하는 데까지 10년 걸렸을지도 모릅니다 10년 동안 울고 고통하고 낙담하고 그러다가 마지막에 아, 이거구나 라고 고백하는 그 정수를 맛보게 돼서 그걸 압축해서 거기다 기록해 놓은 거죠. 그래서 어쩌면 우리랑 훨씬 더잘 맞습니다. 자, 그래서 이 책이 다섯 권으로 나뉘어져 있습니다. 그래서 이뭐 책이 이제 사람들이 어떤 의도를 가지고 했다고 생각해서 그 다음에 이걸 찾아내고자. 제가 찾은 거 아닙니다. 이거 학자들이 찾아냈는데 저도 볼때 비슷한 것 같아요. 1편부터 41편까지를 제 1권으로 묶어놨고요. 이것을 이제 창세기와 연관된 시들을 모았다라고 합니다. 창세기에 어떤 내용이 연관이 되냐면 인간론에 관한 시가 많이 나온다. 그래서 사실 1편부터 41편을 거기에 묶어놓은 것 같아요. 그래서 여러분들이 읽어보시면 정말 개인적 고백, 개인적 아픔, 개인적 혼란, 뭐 이런 부분에 대한 시들이 그 안에 많이 담겨 있습니다. 저도 제가 시편을 묵상하며 특히 이 앞부분의 시를 묵상할 때 제가 힘들고 어려울 때이시편 저자들의 그런 감정들을 개인적으로 많이 공유하게 되는 그런 은혜가 있었어요. 그래서 이걸 이제 인간론이 들어 있기 때문에 창세기와 연관을 시키는 것입니다. 자, 이거는 42편부터 72편까지를 이권이라고 하는데 여기는 이제 선택받은 민족을 하나님이 어떻게 구원하시는지를 보여주는데 물론 모든 시편이 그런 건 아닙니다. 그런 큰 맥락 안에서 이런 구원의 이야기가 그 안에 담겨 있다. 그럼 그 안에 이제 조금 더묶어놨다라고 하는 거지. 자, 3권은 73편부터 89편입니다. 그래서 이 부분에 어떤 내용이 많이 들어가죠? 예배에 대한 시가 많이 들어갑니다. 그래서 아까도 보셨지만 이 부분에 아사브의 시, 뭐, 고라자손의 시가 이 부분에 또 들어가 있는 거고요. 그래서 이 예배와 관련된 게 뭐죠? 레위기라. 이거는 이제 레위기랑 연관시키는 거고요. 제 4권은 90편에서 106편입니다. 이때는 이제 혼란과 변화와 공동체적, 이런 이제 죄성이 드러나고 그 역사가 많이 기록돼 있고요. 그래서 이건 이제 민수기의 광야의 방황 시기와 연관을 시키고요. 마지막으로 시편 107편에서 150편은 신명기와 연관을 시키는데 신명기는 그냥 긴 설교입니다. 근데 설교 가운데 하나님의 말씀과 하나님이 이 모든 것을 과거에 행하셨으니 네가 하나님을 찬양하고 하나님을 우선 순위에 두어 그분의 뜻과 목적대로 걸어가라 라고 제시하는 말씀이라고 해서 이것들을 이제 마지막 부분이랑 연관을 시킨 것이죠 이 시편의 유형이라고 하는 것은 어 이제 시편에 나와 있는 워낙 이제 150권이나 되는 다양한 시들이 있는데 이제 그 어떤 큰 카테고리로 좀 묶어본 것입니다 그래서 이제 시편도 그냥 이제 시이지만 그 시도 몇 가지 카테고리가 있는데요 그 대표적 카테고리가 이제 찬양, 탄식, 감사, 지혜. 이렇게 이제 네 종류의 어, 내용이 어, 담겨져 있습니다. 첫 번째 나오는 찬양이라고 하는 것은 너무 되게 당연한 것이죠. 어떤 것이 이제 찬양시의 가장 대표적인 것인가. 우리 이제 그 중에 한 편만 좀 보려고 하는데요. 10편, 8편을 한번 보시면요. 아예 이것은 이제 찬양시라고, 어, 이제 보여주기 위해 표제가 다윗의 시 인도자를 따라 기띄에 맞춘 노래라고 되어 있습니다. 기띄은 어, 당시에 사용하던 이제 그런 악보와 같은 어떤 역할을 하는 그러니까 뭐 여기서 취임새를 놓으세요뭐 여기서는 할렐루야를 하세요. 뭐 이런 이제 지휘자가 이제 이런 음악적 표현을 하는 그 표현의 이제 하나고요. 그래서 지휘자가 앞에서 이제 어떠한 이제 운율에 따라서 이제 인도하는 거예요. 이제 아마 이제 대부분의 그렇듯이 이게 뭐 이제 옛날에는 이렇게 같이 우리가 찬송가를 부듯이 그런 식으로 찬양을 하지는 않았습니다. 이제 앞에서 인도하는 사람이 이제 선창을 부르고 어 회중이 거기에 맞춰 후렴 부구가 되는 부분을 이렇게 같이 화답하는 방식으로 많이 했고요. 근데 이제 뭐 워낙 이 수천 년 전에 벌어진 일이니까 어떤 식으로 찬양했는지 이제 지금은 전혀 알수 없습니다. 뭐 어떤 음도 남아 있지 않고 어 하지만 이 내용만 지금 이제 남아 있는 것이죠. 근데 이 찬양이라고 하는 이제 근원이 무엇인가요? 우리는 이제 사람에 대해서 찬양이라는 표현을 잘안 쓰는데 영어로는 사람도 그렇지만 하나님도 똑같이 프레이즈라고 하는 단어를 씁니다. 이 프레이즈를 번역하면 사람에 대해서는 칭찬하다라고 번역하는 게 이제 가장 좋겠죠? 그래서 어떤 어떤 사람에 대해서 우리가 이제 칭찬할 때 음, 사실 그게 어떤 면 찬양이죠. 근데 이 찬양은 조금 더 본질적인 것입니다. 예를 들면 음, 뭐 남편이 집에 갔는데 어, 시키지도 않았는데 설거지를 했어요. 그럼 막 여러분 찬양하세요? 그런 일 없죠. 고마워 여보 웬일이야? 어, 여러분 감사하죠. 감사 그렇잖아요. 여러분 감사라는 것은 본질에 대한 게 아니라 어떤 행위에 대한 것입니다. 그래서 우리가 하나님께 감사할 때가 있어요. 어떤 때 감사하죠? 바로 이렇게 지금 하나님이 예비하신 이런 우리 교회의 이전 장소를 마련해 주셨을 때 하나님 감사합니다. 너무 감사하죠. 여러분 하나님께 우리가 감사합니다. 근데 언제 찬양하시죠? 이 감사가 한 번이 아니라 하나님이 얼마나 세밀하시고 정확하신 분이신가 계속 경험하게 되면 뭘 경험하나요? 하나님의 성품, 하나님의 은혜 하나님의 사랑, 하나님의 성실하심 일관되게 경험하게 되는 거예요 그때 아, 하나님이 이러신 분이십니다라고 그 하나님에 대해서 그 하나님 자체를 우리가 고백할 때 이걸 찬양이라고 합니다 그럼 남편이 한번 서거지 하셨다고 찬양 안 하죠 그때는 감사하세요 어, 여보 웬일이야 고마워 근데 일관되게 그렇게 10년째 잘해 그러면 그때는 이제 어떻게 하셔야 돼요? 프레이즈, 칭찬해야죠 당신 정말 신실하다 당신 멋져 당신 최고야 이렇게 근데 거의 쉽지가 않은 이 10년째 일관되게 한 2년 3년 이렇게 하자 그냥 본질로 돌아가는 음. 근데 이제 인간은 그래서 칭찬받기가 제일 힘들고 특히 가까운 사람한테 칭찬받는 거는 거의 힘든 하지만 그래도 칭찬하셔야 돼요 칭찬은 고래도 춤추게 안 되니까 아니 고래도 춤추게 했는데 뭐 사람 못 춤추게 하겠어요 그러니까 이제 가까이 있어도 안 보여도 믿음으로 그냥 고백하는 거예요 믿음으로 언젠간 되겠지 하지만 여러분 하나님에 대해서는 우리 하나님은 여러분 하나님을 몰라서 실망하는 거죠 하나님을 아시면 그 하나님의 신실하신과 은혜에 우리 일관되게 하나님을 찬양할 수 있습니다 한두 번의 감사가 아니에요 나한테 좋은 일 일어나서 하나님 감사합니다 정도가 아니라 너무 일관되신 거예요 우리를 구원하시는 일에 있어서 우리에게 가장 선한 것을 주시는 하나님이십니다 너무 명확하고 성경의 모든 기자들도 그걸 경험한 다음에 이 시들을 쓴 것입니다. 그래서 여러분 한번 뭐 이제 우리 잘 아는 시편인데 뭐 5절까지 한번 같이 읽어보죠. 시작! 여호와 우리 주여, 주 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 전멍이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영어와 존귀로 관을 씌우셨나이다 아멘 여러분 여기 나오는 고백이 나한테 지금 하나님이 한번 뭔가 잘해 주셔서 하나님 나한테 이렇게 잘해 주신거 고맙습니다. 라고 하는 것을 넘어 하나님의 이름을 찬양합니다. 그 이름 자체가 얼마나 멋진지 내가 알던 어떤 이름보다 뛰어나다는 사실을 인생을 통해 고백하는 거죠. 여러분 다른 이름 아무리 불러봤자 소용없습니다. 이 여호와라는 이름 예수라는 이름 부르셔야 우리 인생이 우리가 어떤 상황에 있든지 그분이 우리를 반드시 그 구원과 은혜의 길로 인도하시니까요. 여러분, 우리 인생에 얼마나 대적이 많나요? 이 대적들은 근데 어떻게 하세요? 반드시 파하실 것에 대한 약속. 우리를 무너뜨리는 이 죄, 우리 연약함, 세상, 마귀. 여러분, 지금 얼마나 그것 때문에 우리 많이 힘든가요? 근데 하나님이 그들을 다 이기시고 승리하실 겁온 세상 본데 너무 아름다워요. 근데 어떻게 그런 아름다운 것을 만드신 하나님이 이런 아무것도 아닌 인간을 이렇게 사랑하실까? 아니 그것도 그냥 사랑하시고 그냥 만드신 게 아니라 하나님보다 조금 못한 존재 아니 그런 멋지고 아름다운 하나님의 형상을 가진 존재로 만드셨을까? 그것들을 고백하는 것. 이게 바로 찬양입니다. 그래서 우리 하나님 자체를 높이는 거예요. 여러분 바로 이게 이 10편에 가득이 있습니다 아마 이제 이런 10편도 그래서 사실 10편, 8편도 우리가 찬양으로 부르잖아요 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 어찌 그리 아름다운지요 <웃음> 여러분 다 아시는 찬양이죠? 지금 우리는 이제 새로운 버전으로 하나님께 노래하고 옛날에는 옛날의 버전으로 아마 어, 노래했겠죠 이게 바로 찬양시입니다 그편에서 삶을 통해 고백하고 아직 모르는 사람들한테는 가르치는 거예요 하나님 이러신 분이야 믿어봐 그리고 같이 그 일을 하며 우리 가운데 아, 맞아, 맞아. 그 인생의 고백들을 해나가는 것. 이게 찬양시 목적입니다. 그런데 10편을 읽으시면 이런 하나님이 참 좋고 와, 우리 하나님 멋지다. 이런 찬양만 있는 게 아니라 사실 탄식이 아주 많이 담겨 있습니다. 우리 10편, 17편 한번 가보죠. 자, 10편, 17편 한번 보세요. 여호와여 의 호소를 들으소서 나의 울부짖음에 주의하소서 거짓되지 아니한 입술에서 나오는 나의 기도에 귀를 기울이소서. 여러분, 왜 이렇게 하나님께 고백할까요? 사실은 너무 힘든 일이 많았었대요. 여러분, 언제 울게 되나요? 이 다윗, 이것도 다윗이 다 고소한 거잖아요. 그럼 다윗의 인생 가운데 얼마나 울 일이 많았죠? 우리 인생도 다 그렇게 눈물의 골짜기를 다 지나가게 되어 있습니다. 인생 가운데, 하지만... 이런 골짜기를 지날 때 어떤 고백을 하나요? 거짓되지 아니한 입술에서 나오는 나의 기도. 이런 기도가 나오는 거예요. 여러분, 내가 그런 눈물의 골짜기, 고통의 과정을 지나지 않을 땐 물론 하나님께 헌신도 하고 하나님께 어떤 고백도 할수 있습니다. 근데그 고백이 정말 진짜인지 사실은 나중에 보면 그렇지 않은 경우가 많아요. 여러분 흥분 상태에서 얼마인지 고백하죠 여러분 젊은이들 막 이렇게 찬양집회 가서 막 찬양하고 예수를 위해 헌신할 사람 하면 막다 손듭니다 막 선교사로 나갈 사람 다 일어나고 이제 제가 젊을 때 이제 선교 한국 이런 데 가면요 막 몇만 명씩 그때 모였거든요 요즘 많이 줄었습니다 그때 막큰채권에서 몇만 명씩 모여 갖고 앞에서 꼭 해요 막 찬양하다가 예수를 위해 막 인생을 헌신할 뿐 일어서 십시오 그럼 다 일어나 혼자 앉아있으면 근데 이제 두 번째, 예수를 위해 세계를 선교하기에 나가실 분 일어나시고, 다 일어나요, 다는. 그렇게 다 나갔으면 아마 한, 지금 한 30만 명쯤 해외에 나가셔 있어야 되는데, 지금 다 어디 가 계시죠? 여러분, 그 감정의 흥분으로 하는 그 고백, 사실은 자기도 자기 고백을 모릅니다. 그런데 또 그걸 유도해요. 요즘도 이제 찬양 집회하는 거 이렇게 제가 뭐 직접 가지는 않으니까, 동영상을 보면요, 앞에서 인도하는 사람들이 뭐 예수님을 진실로 사랑하십니까? 그럼 다 그러죠. 막 정말 생명을 다해 진짜, 진짜로 고백하세요. 그럼 막 아메 막다녹고합니다 다 17살, 18살, 19살 아이들. 이 여러분 그런 고백 진짜 아니에요. 여러분 근데 하나님이 우리에게 진실한 고백을 요구하실 때가 언제죠? 여러분 정말 그 눈물의 골짜기를 지나며 예수님, 예수님 없으면 저살수 없어요. 라고 고백할 때. 하나님이 나를 붙들어주시지 않으면 이제 한 걸음도 더못 나가겠어요. 차라리 죽는 게 낫겠습니다. 이런 고백을 할 때. 그때 이전에는 내가 고백하던 예수님의 내 생명을 바치고 예수님이 내 주님이십니다. 막 흥분상태에 그런, 그런 고백이 아니라 영원 안에서 튀어나오는 진실한 고백들이 그때 파편처럼 우리 영혼 안에서 튀어나옵니다. 여러분 물론 그렇게 우리가 흥분상태에서 고백하던 우리가 깊은 고통 가운데서 고백하던 하나님이 다 들으세요. 그런데 여러분 우리 안에 그런 이중적 실체를 가지고 살고 있는 것을 하나님 다 아십니다. 여러분 우리 영혼까지 다깨뚫는 분이시잖아요. 우리 안에 어떤 때는 욕심을 부리고 하나님을 우상처럼 여기는 본질이 있는 것도 다 보시고 또 어떤 때는 우리 안에서 그래서 예수로 말미암아 만들어내신 이런 생명과 은혜가 있는 것도 같이 보시면서 하지만 그때그때 그때 튀어나오는 그 고백들을 하나님이 받으시며 그 고백을 통해 우리가 진짜 목적하는 자리로 지어져 가고 있는 것이죠. 여러분 그래서 시편에 탄식이 많습니다. 여러분 그래서 제가 탄식하며 이 시편을 읽을 때마다 가장 마음에 와닿았던 구절들이 그런 거예요. 주여 나의 눈물을 주의 눈물병에 담으소서. 혼자 막 울다가 이눈물 하나님이 이렇게 받아서 기억하시면 훨씬 그래도 좋겠다. 내가 남보다 눈물 더 많이 흘렸으니까. 그런 생각으로 그구절 굉장히 좋아했습니다. 또이 다윗이 고백한 고백 중에 주께서 나를 외면하시면 내가 무덤에 들어가는 자같나이다 이런 고백 많이 하거든요. 차라리 죽는 게 낫겠다라는 고백이죠. 여러분 그 고백도 사실은 제가 많이 했습니다. 따라서 그렇게 해야 불쌍 여일까 봐. <웃음> 근데, 여러분, 그렇게 고백하면 불쌍히 여기시고, 안 하면 안 불쌍히 여기신게 아니라, 하나님이 이미 예수 안에서 우리를 너무너무 불쌍히 여기세요. 근데 이 탄식이 필요한 이유가 뭐죠? 여러분, 이 탄식하면 하나님 앞에서 내 마음에 있는 것을 쏟아내지 않으면, 그게 우리 영혼을 병들게 만듭니다. 여러분, 영혼 안에서 울지 못한다고 생각해 보세요. 여러분, 남자라고, 뭐, 항상 기쁘고, 항상 마음이 우울하지 않나요? 눈물이 없나요? 아니에요. 남자도 울어야 돼요. 물론, 사람들 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 울어야 됩니다. 그래야 영혼이 병들지 않아요. 마음에 있는 억울함, 후회, 분노, 미움. 그러면 울면서 쏟아내야 됩니다. 그러면 하나님 앞에서 우는 거 배우지 못한 영혼은 결국 나이가 들어갈수록 영혼에 쌓인 그 독이 영혼을 자꾸자꾸 병들게 만들어요. 그래서 탄식의 시를 가지고 하나님 앞에서 우셔야 됩니다. 그래서 하나님이 우리 영혼 가운데 사실은 이런 탄식의 기회들을 주시는 거예요. 그래서 축복입니다. 여러분 이 탄식의 상황들을 지나가며 거기서 울때 그때 옛사람이 쪼개져 나오는 거예요. 파편처럼. 여러분 정말 제가 늘 말씀드리지만 늘 평안하고 상황이 아무렇지도 않을 땐 우리 어느 옛사람이 그냥 자면서 이렇게 스물스물 사라져 가면 좋겠지만 그런 경우는 없습니다. 내가 원하는 욕망이 좌절되며 거기서 하나님의 선을 받아들 일때그 힘들잖아요. 그때 눈물 나시잖아요. 답답하잖아요. 억울하잖아요. 그 과정을 통해 하나씩 하나씩 토해내시면 그때 우리 안에 있는 옛사람이 쪼각쪼각쪼각 조금씩 조금씩 빠져나오는 거죠. 그래서 힘을 잃어야 돼요. 힘을 잃어야 돼요. 많이 울수록 좋습니다. 하나님 앞에서 울수록 좋습니다. 자, 그래서 이 탄식의 시가 많은 거고요. 또 아까 얘기했지만 또 시편에는 감사의 시가 많이 나옵니다. 감사는 하나님이 행하신 구체적인 일들을 고백하는 시죠 볼까요? 10편, 18편을 볼게요. 자, 10편, 18편 표제를 한번 보세요. 같이 한번 표제만 읽어보죠. 시작! <목소리> <목소리> 여호와의 종 다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아래어 이르되 그러면 되게 구체적 상황이 나타나잖아요. 하나님 자체를 경험하며 왜 하나님 이러십니다라는 그 고백을 넘어 정말 원수에게 공격당하고 사울이 자신을 그렇게 고통스럽게 했던 그 자리로부터 구원을 받았더니 그 사실이 너무너무 감사한 거예요 그래서 그 감사를 하나님께 이렇게 찬양으로 올려드릴 때 이런 감사가 또 시편에 아주 많이 있습니다 여러분 성도가 그 일을 구체적으로 경험해야죠 여러분 하나님과의 관계에서의 그 구체적 경험이 없으면 우리 신앙이 성장해 나가지 않습니다. 여러분 신앙의 본질은 무엇인가요? 믿음이라는 거예요. 근데 그 믿음은 어떻게 발휘되죠? 그 대상에 대한 온전한 이해와 신뢰를 통해서만 발휘되는 것이죠. 여러분 사실은 그러니까 하나님과의 관계에서 이런 신뢰와 믿음이 온전하게 형성이 안 되면 사실은 믿음이 자라지 않습니다. 근데 인간은 다 남이 얘기해 준 것으로 그거를 자기 걸로 받아들이지 않아요 여러분 제가 이렇게 설교를 하면 여러분들이 그 설교를 막확 믿어갖고 그냥 여러분이 개인적 경험이 없으신데 막 신앙이 성장하고 막 점점점점 믿음이 커지고 그러지 못합니다 그게 이제 개인화된 차원으로 여러분이 경험하시기 시작해야 돼요 그래서 그거 하시라고 뭐 하는 거냐면 나눔도 하고 디모데반에서 어떻게 나눌지 배우고 그러시는 거예요 여러분 나눔을 하면 뭘 하셔야 되냐면 사실은 그냥 그냥 있었던 일 남는 게 아닙니다. 자꾸 영적인 관점에서 하나님이 나의 인생에서 어떤 일을 행하고 계시고 그 하나님이 행하시는 일과 나의 본질은 어떻게 지금 충돌하고 있으며 그것 때문에 내가 어떤 고민과 어떤 불안함과 어떤 답답함을 지나고 있는지를 계속 토로하며 그러면서 또 남이 하나님의 경험, 내가 한그 경험들을 서로 공유해 나가며 자꾸 개인화시키는 작업을 하는 거예요. 사실 그일차적인 작업은 휴티를 통해 하는 것입니다. 매일 말씀을 묵상하며 아 하나님이 이러신 분이구나 그래서 사실 이 시간에 오셔서 이제 그 일주일 동안 본인이 경험했던 걸 나누셔야 되는데 사실은 이거는 또 개인에 따라 아주 잘 하시는 분이 있고 잘안 되시는 분이 있고 그래서 그냥 평균적으로 그냥 여기서라도 와서 나누시도록 하는 거예요 만약에 여러분 설교만으로 그냥 제가 경험하고 제가 하나님 이렇다고 얘기한 걸로 다 되면 나눔 이런 거 필요 없죠 그냥 서로 설교 듣고 밥 먹고 그냥 가면 되죠 왜 5시간에 자꾸 만나서 이렇게 자꾸 나누자고 그러고, 디모데바나 하면 자꾸 뭐 어떻게 하냐고 자꾸 물어보고 막 힘들게. 근데 왜요? 결국 이 감사와 그 감사의 고백과 하나님의 경험이 구체화되어야 영적 성장의 과정을 경험하기 때문입니다. 그럼 마지막으로 또 지혜의 시가 있습니다. 여러분, 물론 자원이나뭐 뒤에 나오는 그런 이제 시가서가 지혜지만 이 10편에도 하나님의 영적 지혜를 보여주는 내용들이 있죠 우리가 아주 잘 아는 10편 1편을 한번 보죠 자 10편 1편 우리 1절부터 3절까지 한번 같이 읽어보죠 뭐잘 아는 구절이니까 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여우와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 쥐하러 묵상하는 도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘 여러분 지혜란 게 무엇인가요? 보이지 않는 하나님의 세계가 운영되는 원리를 가지고 눈에 보이는 세상 가운데 그것을 적용하여 살아가는 능력을 지혜라고 합니다 그럼 지혜가 없는 사람은 어떻게 살아갈까요? 눈에 보는 것만 전부라고 생각하고 살아가는 거예요 그래서 여러분 지혜가 없는 사람이 세상에서 굉장히 남들이 볼때 똑똑해 보이고 잘나 보이고 실제로 성공할 수도 있습니다 여러분 진짜 지혜가 있는 사람은 어떻겠어요? 아이 세상이 전부가 아니구나 하나의 나라가 존재하는구나 그러니까 내가 여기서 돈을 천억 갖지든 백억을 가지든 아무 소용이 없구나 아, 이런 사실을 깨닫게 되겠죠 근데 만약에 여러분 이 영적인 것을 알지 못한다고 생각해 보세요 그러면 이 땅에서 내가 가지고 있는 게 그게 전부입니다 그거 이상 없어요 그러니까 어떻게 되겠어요? 그 돈을 가지고 집착하고 더 많이 돈 벌고자 몸부림치고 많이 가져도 만족하지 못하고 나무지 못하겠죠. 그래서 세상에서는 오히려 그런 사람들을 보며 부자, 성공한 사람, 권력자 이렇게 부를 수 있습니다. 그데 성경은 그런 자들을 뭐라고 부른 줄 아세요? 미련한 자라고 불러요. 여러분 여기 나있는 원리도 그렇습니다. 1절을 보세요. 세상 사람들이 사랑하는 원리가 뭐예요? 여기 나이는 악인, 죄인, 오만한 자들이 살아가는 방법들이 바로 세상의 원리예요 그걸 여기선는꽤 길, 자리라고 얘기하죠 세상 사람들이 다 아이디어를 냅니다 자, 공부 잘하지만 인생은 행복하고 성공하는 거야 남을 짓밟더라도 네 이익을 더 많이 극대화해야 되는 거야 여러분 그 원리들을 가지고 어떻게 합니까? 그 방법을 만들어내요 이렇게 하면 돼 그래서 그자리에서면 어떻게 돼요? 하나님 없이도 사는 그런 자리로 가게 되는 게 오만한 자의 자리입니다 여러분 세상 사람들이 왜 이렇게 눈에 보는 것에 집착하죠? 하나님 없어도 괜찮도록 이요 여러분 만약에 내 안에 그렇게 눈에 보이는 견고한 근거가 없으면 어떻게 됩니까? 결국에는 인생마다 하나님을 찾아야 돼요 여러분 그게 우리 아니에요? 여러분 여러분 하나님 언제 찾으셨어요? 저는 정말 제 힘과 능력과 제 지혜로 도저히 해결 안 되는 자리마다 하나님을 진실하게 찾았습니다 하나님 도와주세요. 어떻게 하죠? 방법이 없어요. 하나님 어떻게 하나요? 근데 세상 사람들 그거 안 하려고 그래서 그렇게 높은 자리를 염, 열망하고 자기 자녀들도 그렇게 키우고자 하는 거 아닌가요? 돈 많이 물려줘서 인생 가운데 문제가 생길 때마다 하나님 없어도 그 돈으로 해결해라? 이 정도 물려주면 이제 괜찮겠지? 그 마음으로 자녀들한테 돈물려주는거 아닌가요? 맞습니다. 정말 그렇게 살아요. 만약에 여러분이 정말 돈이 많으셔서 100억쯤 자녀한테 물려준다고 생각해 보세요 여기 이제 아무도 안 계시겠죠? 네. 하지만 100억쯤 물려준다고 생각해 보세요 그럼 그 자녀는 아마 영원히 하나님 없이도 잘살수 있을 것이라고 생각할 것입니다 그럴 거 아니에요? 세상 사람들이 그렇게 살잖아요 그게 자녀한테 돈 많이 물려주고자 하는 부모들의 마음이죠 하나님 없어도 되게 이게 뭐라고요? 망하는 길이라는 거예요 세상에선 뭐라고 얘기하나요? 성공한 부모. 금수저로 자녀도 금수저 만든 훌륭한 부모라고 세상이이야기하지 자녀한테 어떻게 더 많이 상속하는지. 여러분 그래서 한국에 이렇게 지금 보면 한 살짜리 두 살짜리가 막 30억 50억씩 주식 가지고 있는 아이들도 있더라고요. 한살두 살인데. 다 미리 다 증여한 거예요. 돈 많은 부모들은 나중에 이렇게 증여하면 한꺼번에 상속세 내야 되니까 미리부터 그냥 태어나면 증여해. 막 30억씩 50억씩 증여해놓고. 여러분 근데 그게 행복한 길이 아닙니다 여러분 성경은 어떤 길을 얘기해요? 2절이잖아요 하나님은 율법을 즐거워하고 그 율법을 주야로 묵상하는 그런 자 그게 어떤 자리라고요? 그게 복을 얻는 길이래요 하나님의 생명이 풍성한 길이래요 근데 언제만 이런 삶을 살수 있죠? 여러분 생각해 보세요 여러분 통장이 정말 100억이 있으세요 그래갖고, 아, 정말, 일하지 않아도 되고, 뭐, 걱정도 전혀 없는 것 같아. 그러면 정말, 주야로 하나님 말씀을 묵상하면 살까요? 여러분, 그런 분은 묵상이 안 됩니다, 전혀. 돈 생각이 계속 되겠죠? 아, 어디가 금리가 올랐다는데? 왜 100억을 통장에 넣어놓으면 1%에도 막 돈이 왔다 갔다 왔다 갔다 하겠죠? 여러분, 이게 세상의 원리죠. 막 그렇게 살고 싶은 거 아니에요? 내 마음대로. 내통장이 이렇게 넉넉하게 있어서 이젠 하나님 이름을 한 번도 안 불러도 괜찮은 그런 삶 살고 싶은 게 이게 모든 세상 사람들의 열망입니다. 남한테 아쉬운 소리 안 하고 도와달라고 할 필요가 없어요. 내 돈으로 해결돼. 여러분 이게 멸망의 길이에요. 지혜가 없으면 어떻게 되겠어요? 그게 축복의 길인 줄 알고 자녀한테 더 좋은 학교 가고 더돈 많이 버는 길을 알려주고 재산 어떻게든 남겨갖고 우리 자녀 예수 없이 살수 있는 길 만들어 주려고 몸부림치는 부모 되겠죠 여러분 그게 저주의 길인지 모릅니다 그러니까 여러분 시편을 가지고 잘 연구하고 묵상하고 시편을 사랑하면 어떤 분이 되실까요? 여기 나와 있는 대로 하나님을 향한 찬양을 많이 함으로 우리 하나님에 대한 그 찬양의 고백을 많이 하시는 분이 되시겠죠 또 시편을 가지고 자주 하시다 보면 어떻게 되겠어요? 안에 쌓여있는 울분과 분노를 사람한테 쏟아내지 않고 어떻게 하시겠어요? 계속 하나님 앞에서 해결합니다 여러분 제가 하나님 앞에서 이 울분과 분노와 울음을 쏟아내면서 어떤 때는 야 내가 이렇게 하나님만 만나기만 하면 맨날 떼뿌리고 우는데 우리 하나님 얼마나 피곤하고 힘들까? 그런 생각이 한 적이 있는데 아니 우리 하나님은 오라고 그래요 어서 와라 우리 하나님의 마음이 얼마나 넓으신지 우리가 맨날 가서 울어도 괜찮다라는 거예요 여러분 하나님한테 가서 우세요. 하나님 절대로 실망하시거나 여러분 운다고 아, 지난주도 울었잖아. 아니 너는 왜 맨날 울어? 우리 하나님 안 그러세요. 그때마다 바다같이 넓은 마음으로 안아주세요. 그게 하나님이잖아요. 여러분 그 품을 느낀 사람만 영원한에그 쌓인 독이 자기를 죽이지 않습니다. 이제 여러분은 하나님 앞에 가서 우시면 됩니다. 그럼 하나님이 다 받아주시고 그래서 여러분 안에 독이 쌓이지 않고 영혼이 날마다 아름다운 자들로 만들어 가시죠. 또 여러분이 하나님의 이 감사의 시를 많이 하시며 아 하나님 이렇게 감사합니다 저렇게 감사합니다. 그러면 자꾸 생각나요 여러분 하나님께 감사할 일들이 얼마나 많아요. 여러분 인생에서 벌어진 모든 나쁜 일들 사실은 얼마나 감사한 일인가요. 그렇잖아요 그 일이 없었으면 우리가 어떻게 예수 만났겠어요. 여러분 그 일이 없었으면 여러분 또 어떻게 이 자리에 오셔서 복음을 들으셨겠어요또 여러분 많이 시편으로 기도하시면 어떻게 되겠어요? 하나님의 지혜를 배워. 아 아무것도 아니구나. 내가 이거 지금 이렇게 돈 많이 남기지 못했는데 괜찮구나. 내가 인생에서 내가 생각하는 성공을 이루지 못했는데 괜찮구나. 내가 좋은 학교 다니지 못했는데 괜찮구나. 남 앞에서 이렇게 멋진 자녀들 만들어내지 못했는데 괜찮구나. 하나님의 지혜가 내 안에 있구나라는 사실을 여러분 고백하시는 그런 분 되실 거예요. 여러분, 그래서 시편을 배워야 합니다.